0: Herzlich willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on Air für Stangis und Menschen, die sich für Yoga auf der Matte und im Alltag interessieren. Ich bin heute total happy, dass Annette Hartwig und ich einen Termin gefunden haben. Annette übt und unterrichtet seit über zwei Dekaden Ashtanga-Yoga und fühlt sich seit einigen Jahren zu körpertherapeutischen Methoden hingezogen. Sie empfindet diese Arbeit als eine sehr wertvolle und wichtige Ergänzung zum Yoga. In diesem Podcast konzentrieren wir uns auf das vegetative Nervensystem. Wir sprechen über die Komfortzone, die Lernzone und die Panikzone. Und warum es für dich hilfreich sein kann, die Zusammenhänge besser zu verstehen, erfährst du in diesem Podcast. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Annette. Hallo Inke. Na, ich war jetzt gerade nur ein bisschen irritiert, weil ich dachte, hoffentlich läuft das jetzt mit der Aufnahme, aber es läuft, das ist schon mal super. Ja, schön, dass du Zeit gefunden hast und dass dein Internet funktioniert. Annette, ist nämlich gerade wo?
1: Ich bin in Portugal und äh, das hört sich jetzt katastrophal an, wenn man dann denkt, das Internet funktioniert nicht. Äh, aber heutzutage ist es ja so eine fast schon Sicherheit, dass man mhm. überall immer erreichbar ist und ich wohne hier auf dem Land in Portugal und manchmal geht das Internet halt nicht. Das ist Fluch und Segen zugleich. Mhm. Wenn äh, wir eine Aufnahme haben, ist das natürlich nicht so schön. Ansonsten heißt das dann oft auch, gut, dann mache ich jetzt was anderes. <lacht> jetzt, dann sitze ich jetzt nicht vorm Rechner, weil das Internet ist gerade langsam oder nicht vorhanden. Also das, das kann auch ein großes Geschenk sein.
0: Ja, das finde ich auch. Außerdem geht das Internet in der Stadt auch manchmal. <lacht> ich möchte Das habe ich dann doch relativ häufig hier in Hamburg. Ja, schön. Toll. Also, vielleicht magst du dich trotzdem noch ganz kurz vorstellen, obwohl wir ja schon einen Podcast hatten für die eine oder andere Person, die dich vielleicht noch nicht kennt oder schon mal von dir gehört hat. So.
1: Ja, also ich bin Annette und lebe seit ungefähr zehn Jahren in Portugal. Ich äh, unterrichte Yoga und Meditation seit 25 Jahren. Inke und ich haben tatsächlich zusammen Yoga begonnen, was ganz schön ist, dass wir so eine gemeinsame Reise haben und immer wieder miteinander Kontakt haben und mhm. uns austauschen. Ich habe mit Ashtanga Yoga angefangen und habe mich so in den letzten paar Jahren weiterentwickelt. Ähm, es geht so ein bisschen in andere Richtungen. Es geht mehr in Embodiment und Somatic Experiencing, Traumaarbeit, um, Stress Release, also zu schauen, wie so Yoga in dem heutigen Kontext nicht nur auf Asana fixiert ist, sondern eben auch ganz andere Türen öffnen kann und dadurch äh, wir vielleicht ja, spüren können, äh, wer wir sind und warum wir hier sind. Also was unsere Aufgabe ist im Leben. Also unabhängig, ja. nicht nur die Asana, die ja wirklich einen großen Teil auch einnehmen, sondern auch zu gucken, was gibt es noch für Elemente oder Techniken, die hilfreich sind, dass wir wirklich ganz sicher und geerdet in uns sind und äh, uns ausdrücken und ausleben können.
0: Mhm ja schön im Grunde hast du ja jetzt schon verraten worum, äh, worüber wir heute sprechen das ist super <lacht> ähm, genau weil als wir vorhin noch mal gesprochen haben ging es ja auch darum zu gucken worüber sprechen wir heute wie finden wir einen Einstieg und ich finde es halt noch mal spannend dass wir auch beobachtet haben über viele naja, oder über die Dekaden ja mittlerweile schon dass wir ja auch in also parallel und gleichzeitig unabhängig voneinander in so einen anderen Prozess gekommen sind. Ne? Und wo wir ja gemerkt haben, dass bei aller Liebe zum Ashtanga-Yoga, dass da vielleicht irgendwie so ein kleines Element fehlt. Kann man das so sagen? Was meinst du?
1: Ja, ich denke, dass es wichtig ist, zu schauen, wo das denn herkommt. Und wir haben da ansatzweise auch letztes Mal im Podcast darüber geredet, ja. dass Yoga als wir damals begonnen haben, ja noch überhaupt gar kein Mainstream war mhm. und es sehr exotisch war und wir über die Asanas, über die Körperübungen Erfahrungen gemacht haben. Und das war ja damals was ganz Sensationelles, weil es eben ja. nicht Sport war, sondern eine Erfahrung, wo man sich selber gespiegelt hat und auch tiefer gegangen ist durch die Yoga-Philosophie, mhm. die ja aus einem ganz anderen kulturellen Kontext kommt, trotzdem universal ist im ja. Ansatz. Und über die Jahre habe ich für mich gemerkt, dass die Asanas eher eine Awareness-Size sind als eine Exercise, also eine Möglichkeit, meine Wahrnehmung und meine Aufmerksamkeit zu schulen und vor allen Dingen über einen längeren Zeitraum halten zu können. Ja. Und was mache ich denn dann mit dieser Wahrnehmung oder mit dieser Fähigkeit, präsent zu sein? Und da habe ich gemerkt, dass mir da ein bisschen was vom Yoga beim Yoga vielleicht gefehlt hat, vielleicht auch ein bisschen ähm, eine Person oder ein, eine Möglichkeit, wie kann ich tiefer gehen, wenn Emotionen hochkommen. Was passiert, wenn ich zum Beispiel, ich glaube, das kennen wir alle, dass wir Übungen lieben und dass wir bestimmte Übungen nicht so sehr lieben, also mhm. dass da ein, eine Emotion mit verknüpft ist. Also im Yoga-Kontext würde man ja sagen Raga und Dvesha. Also es gibt Sachen, die wir ablehnen und es gibt Sachen, die wir wiederholen möchten, weil sie sich so gut anfühlen. Und im Yoga-Kontext geht es ja so ein bisschen darum, dass wir Raga und Dvesha auflösen können. Also dass wir das wahrnehmen und dann einen Zustand haben, wo wir in uns verankert sind und wo egal welche Emotionen oder welches Gefühl oder was auch gerade immer passiert, dass wir das einfach erfahren dürfen, ohne ja. dass eine Ablehnung oder ein Verlangen mehr davon zu haben entsteht. Und das ist ja eine hohe Kunst, das ist ja das ist ja krass, <lacht> sozusagen das, das machen zu können. Also vielleicht schaffe ich das mit einem Stück Schokolade und sage einfach, okay, ich höre noch drei Stücken auf. Und erst nicht die ganze Tafel. Aber was passiert, wenn da auf einmal Angst ist oder Trauer oder ähm, ja diese tieferen äh, Empfindungen, die, die halt auch was mit uns machen, die uns so aus dem Zentrum rausrücken. Und davon haben wir ja alle in den letzten zwei, drei Jahren wahrscheinlich einige erlebt. Ganz besonders in den letzten zwei, drei Jahren. Ja, also zurückkommen total. zu der Frage: Fehlt was im Yoga? ich glaube, dass sich Yoga weiterentwickeln darf. Ich da glaube, dass das, womit wir damals angefangen haben und geglaubt haben, was Yoga ist, dass das jetzt einfach im modernen Kontext nochmal andere Formen bekommt und dass andere Einflüsse sich mischen mit der Tradition des Yoga und dadurch was Neues entsteht und das ist was Tolles. Also ich weiß gar nicht, ob da was fehlt oder ob es einfach nur die normale natürliche Weiterentwicklung ist von einer Sache.
0: Ja. Gebunden
1: an die Zeit, in der wir gerade leben. Macht das Sinn?
0: Macht total Sinn. Ich habe auch noch mal so gedacht, das, was du gerade beschrieben hast, ne, das Problem ist ja oft dieses, was wir nicht wollen, das drücken wir ja oft weg. Ne? Und wenn man so denkt, dass diese Emotionen, wenn ich die mal bewerte als negativ und positiv, so empfinde ich das ja als Mensch oft, will ich ja diese negativen nicht unbedingt spüren. Genau. Und ich glaube, auch wenn es im Yoga irgendwie so ein bisschen Raum haben sollte, dass man auch so die negativen Sachen spüren durfte, habe ich nochmal so gedacht, fehlte ja oft der Rahmen, um das, um, um, um das überhaupt zu können, also zu können ohne genau. davon überwältigt zu werden. Und ich glaube, das ist noch mal so ein ganz wichtiger Punkt, ähm, wenn nämlich mein Gegenüber, mein Yoga-Lehrer, vielleicht gar nicht die Kompetenz besitzt, aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung, mich zu unterstützen, wenn es noch mal mehr in so eine andere Richtung geht. Also ich glaube, da entsteht ja auch oft das Problem. Und dann wird es immer eher so ein bisschen ich reiß mich dann eher zusammen, drück was weg und versuche immer nur irgendwie diese positiven Sachen zu fühlen.
1: Genau, ich glaube, dass das vielschichtig ist. Also einmal, natürlich haben wir alle das Verlangen oder die Sehnsucht, die schönen Dinge zu wiederholen und wiederzuerleben. Ja. Das ist ja auch ein ganz natürlicher Prozess. Und das, was sich halt nicht so gut anfühlt, also wer will denn schon ständig seinen Schmerz wieder spüren? Also, nee. <lacht> <lacht> natürlich nicht, ganz klar. Oder wer will in eine Asana reingehen, die sich einfach doof anfühlt oder eng. oder ne? Und dann ist ja die Frage, wie gehe ich damit um? Und auf einer anderen Ebene, was du gerade ansprichst, ist ja dass die Fähigkeit, ob ich ähm, ein Vertrauen habe in mein Umfeld, also in meine Community, in, mhm. im -Stil, in stil an dem Ort, an dem ich lebe, in meiner Familie, meinem Freundeskreis oder auch dem Yoga-Lehrer, ob ich dem vertraue und ich glaube, dass das eine bewusste Entscheidung ist, aber vielmehr eine unterbewusste Entscheidung, die, die in einer Blitzsekunde abläuft, dass man merkt, oder der Körper merkt, kann ich meinem Yoga-Lehrer vertrauen oder nicht? Mhm. So, und das ist ja gebunden an die Art und Weise, wie der Yoga-Lehrer spricht, oder ob er mh, wie die Berührung stattfindet, die ich bekomme, also ein Adjustment, oder das ist ja an ganz viele kleine Dinge gekoppelt, die bewusst gar nicht so schnell greifbar sind. Natürlich kann ich mir angucken, was hat der Lehrer für eine Ausbildung gemacht. Aber nichtsdestotrotz sa sagt es nichts darüber aus, wie ich mich dann in Relation, in der Beziehung, in der Stunde mit dem Lehrer fühle.
0: Das stimmt, Das möchte ich gar nicht. da möchte ich gar nicht widersprechen. Ich habe nur gedacht, als ich Ausbildung gewählt habe, war das eher sowas wie, habe ich mich denn damit auch wirklich so umfassend beschäftigt, sodass ich das auch verstehe, was bei meinem Gegenüber wirklich passiert. Weißt du, das meinte ich mit Ausbildung tatsächlich. Mm. Und was ich, glaube ich, noch äh, finde, das mit dem Vertrauen, finde ich, ist ein super Punkt. Und es hat ja auch viel mit meinem Vertrauen zu mir selbst und in die Welt grundsätzlich zu tun. Wie gut kann genau. ich überhaupt vertrauen? Und da kommt man ja schnell auch wieder an so Themen wie Bindungstrauma, ne, mhm. da startet ja natürlich auch das meiste, die meisten Problematiken, die wir dann irgendwann auch mitbringen im Laufe unseres Lebens, dass da schon oft so ein fehlendes Vertrauen entstanden ist und dann fällt es mir natürlich auch schwieriger, in Menschen zu vertrauen, ja.
1: Total, da stimme ich dir absolut zu und das wäre jetzt auch das Nächste gewesen, mhm. was ich gesagt hätte, das ist ja einmal der äußere Halt ist, dieser äußere Rahmen, habe ich dort Vertrauen und fühle ich mich dort sicher und aufgehoben und dann aber auch vertraue ich mir selber und vertraue ich meinem Körper mhm. und das ist ja dieser wunderbare Ansatz beim Yoga, wieder dem Körper hoffentlich vertrauen zu können wenn ich nicht von meinem Verstand gelenkt bin und eine Asana erreichen will oder mich weiterentwickeln will und, und mich da pushe oder in, diesem, in dieser Ablehnung oder in der Sehnsucht etwas zu wiederholen, an Erfahrungen aufhalte, sondern ein ganz tiefes Vertrauen mit mir selber entwickle oder wieder reetabliere. Und ich glaube, dafür brauche es eben auch diesen äußeren Raum, der sicher ist und in dem ich mich wohlfühle. Und dazu zählt natürlich, die Art und Weise, wie der oder die Yoga-Lehrerin ist oder wie das ganze Setting aufgebaut ist. Mhm. Und ja, wenn du sagst, ähm, ich frage mich, ob ich damals das überhaupt alles sehen konnte, was ich in, ne, also was überhaupt passieren kann kann oder wie zwischenmenschliche Begegnungen sind, das ist ja ein ganz weites Feld in der, in der Psychologie und das kann ja auch gar nicht in einer 200-Stunden-Ausbildung aufgefangen werden. Auf keinen Fall. Also das ist ja, man fängt irgendwo an und das wäre jetzt der Moment, wo ich zurückgehe zu dieser Ursprungsfrage, die wir am Anfang hatten. Viele von uns, du, ich und andere Kolleginnen, haben sich weiterentwickelt, haben das Gefühl gehabt, da fehlt vielleicht etwas. Und das hat ja auch damit zu tun, dass ich in meinem Prozess von 25 Jahren Yoga, Schicht für Schicht tiefer gegangen bin und dann gemerkt habe, ah, okay, da kommen natürlich auch ein paar Sachen hoch, die man vielleicht nicht, von denen man nicht dachte, dass sie Yoga sind. In dem mm. Sinne, ne? Also vielleicht ja. denkt man am Anfang, ach ja, Yoga tut mir gut, ich gehe raus aus der Stunde, ich bin total entspannt ja. und das ist ja auch toll, man möchte ja diese Entspannung wiederholen, ganz klar, man möchte sich wohlfühlen, gut fühlen, leicht fühlen, frei, geerdet, entspannt, was auch immer und dann irgendwann wird klar, ah, okay, Yoga kann noch so viel mehr, ich werde vielleicht im Körper fit, ich habe ein größeres Atemvolumen, ich ähm, ich äh, werde flexibler oder mobiler und dann kommen so therapeutische Sa Ansätze ein, mhm. ein. Und dann irgendwann kommt vielleicht nochmal etwas, wo ich merke, ah, ich habe ja ganz schön viele mh, Gefühle oder Gedanken und bin ich das überhaupt oder wer bin ich eigentlich? Und dann mhm. entsteht ja nochmal ein ganz anderer Kontext. Yeah. Und in diesem Kontext entstehen ja dann oder wahrscheinlich auch schon viel früher entstehen ja. Momente, wo ich mich hinterfrage und reflektiere. Und das sind ja die Momente, wo ich lernen darf und wachsen darf. Und für so einen Lern- oder Wachstumsprozess brauche ich einen sicheren Rahmen. Also man sagt ja immer, das eine ist die Komfortzone und das andere ist eine, ähm, also man lernt nicht in der Komfortzone. Ich würde das ein bisschen anders beschreiben. Ich würde sagen, es gibt eine, eine Komfortzone und dann gibt es eine Lernzone und dann gibt es eine Panikzone so Und wenn ich in der Panikzone bin, da werde ich nicht lernen. Also da bin ich nur in einem Überlebensmodus. Und es gibt ja. halt diese Abgrenzung oder diesen Unterschied zwischen Komfortzone, da ist alles gemütlich und das ist entspannt und dann gibt es so etwas, wo ich so ein bisschen aus der Komfortzone rausgehe, aber neugierig bin und wissensdurstig und interessiert und das hat auch was Spielerisches, aber vielleicht auch ein bisschen so, oh, ich bin mir nicht so ganz sicher, aber ja. es trotzdem noch ein sicherer Rahmen. Das
0: finde ich jetzt ein richtig schönes Bild, muss ich sagen, weil als Astangi muss ich ja mal sagen, dass ich oft erlebt habe und ich glaube, das ist auch für einige von uns vielleicht auch so ein Punkt und auch eine Erfahrung gewesen, die du vielleicht auch kennst, dass man so ein bisschen aus der Komfortzone gleich in der Panikzone war. Und dann ja. war das, hat das irgendwie nicht funktioniert. Dann habe ich immer gedacht, das liegt an mir. Aber es war einfach, ne, da kommt man wieder zu diesem Vertrauen und dann doch der Notwendigkeit, sich sicher zu fühlen, um einen Veränderungsprozess in Gang zu setzen, oder?
1: Total. Finde ich, ich glaube, jetzt richtig gut. Ja. ja, und ich glaube, das ist so mein größtes Learning in den, in den letzten paar Jahren, dass ich einfach gemerkt habe, so, okay, unsere Welt dreht sich immer schneller und es, es ist so viel, es gibt so viele Anforderungen von draußen und so viel, auf das ich immer wieder neu und frisch reagieren darf oder eben herausgefordert werde im Alltag. Und wenn ich dann einen Yoga-Stil oder einen Yoga mache, was mich aber auch meistens in eher so einer Panikzone hält, in, eben im Sympathikus. Ja. ich vielleicht durch das Shavasana, durch die Entspannung gar nicht mehr in den Parasympathikus kommen, weil ich nur noch drei Minuten Shavasana mache. Ich übertreibe jetzt maßlos. Oder eine Minute. Ich überziehe das jetzt einfach mal, um, um, das, um das wirklich plastisch oder bildlich abzu ähm, zu erstellen. Und <lacht> Jetzt habe ich gerade den Fahnen verloren, das muss ich mich kurz wieder sammeln. Ähm
0: du bist äh, der, ja, genau. du den also dieses mit dem para also sympathikus pa, ne, panikzone du bist im sympathikus und schaffst es gar nicht mehr in den parasympathikus zu kommen
1: genau in so eine Entspannung aber in, nicht in eine Entspannung wo ich kollabiere sondern eine Entspannung in der ich wahrnehmen kann in der ich spüre ja. in der so ein Dialog im Außen und Innen stattfindet und für mich das kann ich absolut bestätigen war das oft so dass ich oder Yoga, Ashtanga-Yoga ist ja sehr dynamisch, ist sehr young, ist sehr, ähm, sehr stark im Sympathikus und es ist so wichtig zu lernen, wie kann ich denn aktiv sein, aber gleichzeitig entspannt? Ja. Also wie kann ich wach sein und gleichzeitig aber nicht in die Panikzone zu gehen? nämlich in diesem in dieser Lernzone, in diesem wachen, klaren, empfangenden Zustand. Also es geht ja dann eher darum, etwas wieder zu sein, anstatt etwas zu machen. Und natürlich verliert sich das super schnell immer stanger. Also das ist ja, wenn ich mich die ganze Zeit bewege.
0: Ja, ich glaube, das eine ist dieses, äh, das Bewegen. Und ich glaube aber noch schwieriger ist ja der Aspekt, dass stanga yoga dann doch einen Tick dazu tendiert, unser Ego ein bisschen aktiver zu halten als notwendig. Und man vielleicht eher dazu geneigt ist, ein bisschen zu viel zu machen. Das würde ich mal sagen, das habe ich also bei mir beobachtet früher, ne, irgendwann dann nicht mehr. Aber bei meinen Teilnehmern merke ich, ist das immer wieder auch so ein Thema.
1: Was hat dich denn dazu gebracht, dass du gemerkt hast, ah, ich pushe zu doll oder ich ähm, ich Ne? Also ich gehe ich geh, äh, über meine Grenze hinüber oder ich, ich bin gar nicht mehr in diesem, wenn wir das in diesem ne, Lernen oder Komfortzone bei dieser, dieser Idee, bei diesem Bild belassen wollen. Woran hast du das gemerkt? Also
0: ich glaube, ich hatte wirklich Glück mit ähm, Ich habe ja eine Zeit lang viel mit John Scott gearbeitet. Und ich weiß noch, als wir in Neuseeland waren, da haben wir so ein zwei Monatstraining training gemacht. Und wir waren zehn Leute, da war David Kyle auch noch dabei. Es war wirklich richtig, richtig toll. Und John hat uns zum Beispiel immer gestoppt, wenn wir nicht mehr vernünftig ruhig atmen konnten. Mhm. Hat er mal gesagt, you stop now. <lacht> Ne? Wenn du einen Mund aufgemacht hast oder rot geworden bist im Gesicht mhm. oder so. Ne? So Und dadurch hat er, finde ich, extrem, also mir, mir nochmal noch bewusst gemacht, dass ich über die Atmung, durch ein ruhiges Atmen, wirklich gut steuern kann und mir nochmal wirklich bewusst darüber bin, wo heute meine Ausdauer steht. Und so, dass ich übe, dass ich danach entspannt bin. Und wenn ich nicht entspannt bin, weiß ich natürlich, ich habe zu viel gemacht oder ich habe nicht gut geatmet oder nicht so geatmet, wie es meinem Körper eigentlich gut tut. Also der hat eigentlich für mich wirklich tatsächlich einen ganz großen Einfluss darauf gehabt, dass ich darauf immer mehr geachtet habe. So, und dann kam halt einfach dazu, dass ich ja auch... Ähm, Probleme hatte damals, schwanger zu werden. Und dann habe ich ja angefangen mit Pranayama und dann habe ich natürlich über das Hatha-Yoga, ne? ich war ja beim Kabayadam-Institut, die unterrichten klassisches Hatha-Yoga und Pranayama, da noch mal viel mehr verstanden über das vegetative Nervensystem, wie das funktioniert. Und das Ashtanga-Yoga leider oft eher in den so eine nicht gute Richtung gehen kann. Und dann habe ich das, was ich da gelernt habe, immer mehr in meine eigene stangerpraxis übertragen, weil ich dachte, nein, ich glaube, das kann man auch anders machen. Und für mich hat es dann auch funktioniert. Mhm. So. Das ist total und, schön. Ja, und das hat natürlich auch dazu geführt, dass ich ähm, weniger gemacht habe ähm, und mich dann einfach auch gefragt habe, sind mir die Asanas jetzt noch so wichtig? Nö. Eigentlich nicht. Ne? Und natürlich immer mal wieder so ein, zwei Herausforderungen beim Üben, aber dann eher so in der Lernzone, wie du das jetzt so schön gesagt hast. Und das finde ich also wirklich dieses Spielerische. Und nicht, ich muss das jetzt machen, damit ich besser werde, sondern ich gucke mal, was heute geht. Ne? So was Freudvolles, Neugieriges und dann so, ah, heute geht's, heute nicht, macht aber nichts. Ich mache jetzt weiter oder mhm. ich höre jetzt auf. Das fand ich tatsächlich für mich, weil ich auch immer wieder zwischendurch so ein Gefühl hatte von, was mache ich hier eigentlich? Ich bin total kaputt. Ne? Und da mhm. habe ich mich schon auch recht am Anfang gefragt, ist das jetzt das Ziel? Das kann, irgendwie macht das ja überhaupt keinen Sinn. Mhm. <lacht> ja. Also ich glaube, das hat, war für mich, ähm, da kamen so ein paar Sachen zusammen. Und dann hat das bei mir dann wirklich dazu geführt, dass ich da meine Praxis... Verändert habe und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, dass es beim Unterrichten auch eine große Herausforderung ist, die Leute genau an dem Punkt ähm, zu unterstützen, weil viele da irgendwie nicht hinwollen oder so ein Ideal im Kopf haben, was dann denen im Weg steht.
1: Ja, dass ich. Mir fällt gerade ein, also dieses Ideal, von dem du sprichst, und es geht ja, oder eine Vorstellung davon, wie es zu sein hat, ist ja meistens geknüpft an etwas, was man schon kennt oder was man schon erfahren hat oder irgendwo gesehen hat und ja. meint, dass es dann wichtig ist. Und es geht ja tatsächlich in beide Richtungen, das möchte ich nur kurz ansprechen, weil das ja. natürlich einmal dieses ist, ich gehe weit über meine Lernzone hinaus, also ich gehe in so eine Panikzone, ich mhm. bin in so einem Push, und gleichzeitig gibt es ja auch Tage, wo ich genau in die andere Richtung gehe, also wo ich wo ich mich gar nicht bewegen will, also wo ich einfach nur stillhalte und, und, und eher zurückgehe von der eigentlichen Beziehung, also von dem Moment, von dieser Intimität, von der, ne, wo, wo eine Verbindung entsteht mit mir mhm. selber. So also, Und ich glaube, dass ein guter Lehrer genau das sehen kann in 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 dem Teilnehmer, wo, wo er oder sie gerade steht. Mhm. Also braucht ihr ein bisschen vielleicht diesen sicheren Ort, um sich entwickeln zu dürfen, um über sich selber hinauszuwachsen, um vielleicht neugierig zu sein, etwas auszuprobieren und damit halt ähm, etwas zu lernen. Oder braucht jemand diesen sicheren, getragenen, gehaltenen Ort, der bedeutet ähm, komm ein bisschen aus dir heraus oder gehen ein bisschen zu, in deine Mitte zurück. Weißt mm. du, wie ich meine? Ja,
0: total. Ja.
1: Und das, ich glaube, dass das natürlich, das ist eine, ja, das ist natürlich eine hohe Kunst vom Lehrer und es bedeutet für mich aber auch, dass, dass, ähm, dass da eine Verbindung entsteht zwischen Schüler und Lehrer, also dass man sich häufiger wie einmal sieht.
0: Ja, total. Also ich finde, diese Beziehung ist ja wirklich auch, ähm, das habe ich neulich auch nochmal gedacht, habe ich neulich auch nochmal in meinen Newsletter geschrieben, dass, dass für mich das Wertvollste am Unterrichten eigentlich war, In also diese Beziehung, in diese Beziehung zu gehen und dass diese Beziehung sich entwickeln durften und damit natürlich auch Vertrauen und damit auch sowas wie, jemand kommt rein und du weißt schon, was los ist heute. Mhm. Weißt du? Wie ist der, der Mensch heute drauf? Und auch der Mensch merkt natürlich mhm. über, über wenn er mich jahrelang kennt, sieht er ja auch wie bin ich heute drauf? Das ist ja. ne, ähm, bin ich jetzt nicht so gut drin, das zu verstecken zum Beispiel. Aber dass so sowas ist wie so eine also dass man authentisch sein darf mit seinem Wesen. So das finde ich. Macht da wirklich ähm, großen, großen Unterschied und das ist ja auch so schön, guck mal, du machst ja diese Intensivwochen ne und wo du dann merkst auch wahrscheinlich, du lernst, du guckst erstmal ja, was macht die Person, lernst sie erstmal langsam kennen und dann kannst du das, was du an Input gibst, ja langsam steigern. Und ich glaube, ähm, genau, wenn ich ja wirklich so eine Yogaschule habe, wie ich das über einen langen Zeitraum hatte oder du ja auch früher hattest, dann ist es noch mal was anderes, weil du die Leute noch mal viel, viel besser kennenlernst. Ja.
1: Ja, dass diese, diese Beziehung, die da entsteht, diese Authentizität, die sein darf, ich glaube, das ist etwas, wo wir uns auch von einem... Von also es ist wichtiger denn je. Es ja. ist wichtiger denn je, dass ich mich authentisch zeigen kann und auch der Schüler äh, sich authentisch zeigen kann. Also dass man sich als zwei Menschen begegnet. Und dadurch entsteht ja, das ist ja immer die Frage, kommt es von außen oder kommt es von innen? Äh, oder beides, es Ist es eine Mischform. Also wie ehrlich bin ich mit mir selber? Wie authentisch kann ich sein? Also, ne? Darf ja. ich mich so zeigen, wie ich bin? Und dazu gehört halt auch so, okay, ich übe heute nur die stehenden Positionen oder ich übe heute nur Sonnengrüße und das reicht mir heute. oder mhm. ne? Also diese Erlaubnis, sich so zu zeigen, wie man ist, aber auch die Erlaubnis des Lehrers, sich so zu zeigen, wie man ist, also unabhängig von einer von 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 Rolle, die man da einnimmt. Und ich glaube, dass das der Moment ist, wo halt wo man sich weiterentwickeln darf und sich begegnen darf. und sich einfach nur begegnen darf in dem Ist-Zustand. Ja. So, und das, ja klar, das hat damit natürlich damit zu tun, wie bin ich gerade drauf oder wie, ne, kann ich diesen Raum, kann ich diesen Raum in mir selber kultivieren? Diesen freien, mhm. offenen Raum. Und der schwappt ja dann auf, alle anderen, der schwappt ja aus, über meine Hautgrenze hinaus und andere nehmen das ja wahr.
0: Ja, und das ist halt einfach auch wirklich ein schöner Zustand für alle Beteiligten eigentlich. Ich weiß noch, eine total. Teilnehmerin hat mal gesagt, äh, über das Yoga-Setting bei uns a safe and friendly space. Und da mhm. habe ich gedacht, das ist mal ein Kompliment. <lacht>
1: ja. Das ist ein total, total schönes Kompliment. Und darum geht es doch. Also nicht nur im Yoga-Raum, sondern auch im Alltag. Also mhm. kann ich Begegnungen haben, wo, wo man sich wohlfühlt. Also, ne? Ja. Und da, jetzt komme ich darauf zurück, wo worüber ich am Anfang geredet habe, es ist, das läuft ja unbewusst ab. Ich weiß ja, ich weiß ja im ersten Moment, wo ich eine neue Person sehe, ob ich die mag oder nicht. Und das mhm. hat ja nicht damit zu tun, welche Klamotten die anhat oder wo die herkommt, sondern das mm. ist ja, da ist so ein, da läuft Unterbewusstheit ganz viel ab, ob man sich mit dieser Person sicher fühlt oder nicht. Mm. Oder ob ich mich ja. mit mir selber sicher fühle. Ja. Total. Ja, spannend, ne? Total spannend. Weißt du, ich frage mich manchmal, ob, dieses, ob dieser Prozess des, ich mache erstmal ganz viel und ich gehe wahrscheinlich auch über meine Grenzen, total notwendig ist, um dann zu erkennen, ah, darum geht es gar nicht. Also kann ich heute, um das nochmal auf die Asanas zurückzubringen, kann ich heute in der Form sein, wie sie heute ist und kann ich die annehmen, wie sie ist, also dass es gar nicht darum geht etwas auszuführen, sondern eher etwas zu empfangen. Und damit in mich in diesem Lernprozess befinde oder in diesem Seinprozess, anstatt in der Panikzone.
0: Das, das stimmt. Und ich glaube auch, dass viele von uns tatsächlich auch ähm, grundsätzlich dazu neigen, dass sie zu viel machen müssen, also sowas, wie sie müssen erstmal über ihre Grenzen rübergehen, damit sie erstmal was merken. Okay, das war jetzt zu viel. Ne? Genau. Und dann zurückzugehen. Und wenn du das überlegst, ich weiß noch, das hatte ähm, hat auch, ich glaube, das hatte John auch damals gesagt über, ähm, wie hieß er denn noch? Der Jiva Mukti-Typ David.
1: Ah, David, dass, äh, Gannon.
0: David Gannon, genau. Und dass Patabi Joyce, also dass der so ähm, gebrannt hat als junger Mann, der musste halt einfach, der war bei Patabi Joyce und Patabi Joyce hat ihm einfach viel zu viele Asanas gegeben, weil der brauchte das, weil der sich gar nicht spüren konnte damals, weil er so jung war und so wild. Ne? Das fand ich irgendwie auch so ein spannendes Bild und ich glaube, davon gibt es ja ganz viele Menschen. Aufgrund ihrer Sozialisation, aufgrund ihrer Persönlichkeit, dass es eher sowas wie ein zu vieles und dann deutlich dieses, okay, das war jetzt wirklich viel zu viel und jetzt gehe ich langsam zurück, weil ich spüre mich jetzt auch, wenn ich, wenn ich es nicht übertreibe. Und das fühlt sich gut an, weil das hat ja auch viel mit so einer Angst zu tun, mich wirklich in meinem tiefen Inneren zu spüren.
1: Mhm. Und ich glaube, dass da eine, eine Sehnsucht in allen, in vielen von uns ist, genau sich spüren zu wollen. Und dadurch gehen wir dann natürlich vielleicht auch bis ans Limit oder ja. <lacht> über eine Grenze hinaus. So. Und und dann entsteht eine feinere Wahrnehmung für das, was also dann gibt es ja einen, dann gibt es sowas wie ein Aha-Moment, so ein Ah jetzt spüre ich mich. Und dann kommt ja nicht unbedingt nur das, was, äh, was toll ist zum Spüren, ja. zum Vorschein, sondern vielleicht auch Dinge, die die sowas wie alte Angst oder Wut oder Trauer. Und ähm, ich, vielleicht ist das auch einfach ein Moment, wo wir uns selber ähm, in so eine Richtung bewegen, uns weiterzuentwickeln. Also, dass das dieser Moment ist. Und dass da eine ganz feine Linie ist zwischen, bin ich jetzt, äh, ne ist das jetzt eine Panik- oder eine Lernzone? Mhm. Und dass wir alle diese, diese diesen Wunsch in uns haben, uns spüren zu wollen. Meistens natürlich mit der Idee, sich gut zu fühlen.
0: Ja, natürlich. <lacht> gut fühlen ist immer besser. <lacht> das sagt mein Sohn schon immer. Also ich glaube, das ist nie beliebt wirklich, sich nicht gut zu fühlen. Aber dieses sich nicht gut zu fühlen, ist, wenn man das dann erstmal zulässt, ist es ja oft so, dass es auch was Befreiendes hat. ne?
1: Ja, meine Erfahrung ist in den letzten paar Jahren, dass ähm, Gefühle immer sicher sind, auch wenn wir davor Angst haben, dass es wirklich sicher ist zu fühlen, weil äh, es, ist, es ist ja nur etwas, was ich äh, gerade in diesem Moment erlebe und es wird sich auch wieder ändern. Ja. Yeah. So. Und kann ich kann ich das selber halten? Also kann ich dadurch, kann ich mich selber halten oder habe ich ein Umfeld, das mich dann supportet und hält?
0: Mhm.
1: Indem ich sage so, hey, dass ich dich anrufe und sage, Inke, mhm. mir geht es gerade nicht gut. Mhm. Und wenn ich das nicht schaffe, das selber zu halten, durch mhm. unsere Beziehung, kann ich das dann halten und darf dann diese Emotionen, also diese Wut oder Trauer erleben. Ja. Und dadurch entsteht ja dann ein ne, ne, eine Erfahrung, wo ich merke, ah, es war gar nicht so schlimm. Also es hat ja dann im Endeffekt, wenn ich dann da durchgegangen bin, etwas Befreiendes.
0: Total. Richtig, richtig toll.
1: Ich, ich würde gerne nochmal, achso, Entschuldigung.
0: Nee, ich hatte jetzt gerade, ich habe gedacht, ich muss noch mal ganz kurz so eine Situation, die vorgestern passiert ist bei uns zu Hause, als Beispiel nennen, mein Sohn war irgendwie nicht gut drauf und dann ist er auf einmal komplett durchgedreht, weil er da er darf gar nichts, alle dürfen immer Fernsehen, nur er nicht und er darf gar nichts und er hat die gemeinste Mutter der Welt und so weiter und dann ist er total durchgedreht und glücklicherweise war eine Freundin von mir da, mit der er sich sehr, sehr gut versteht, weil ich dann schon wieder irgendwie so angetickert war und er hat auf einmal so geschrien und geweint und dann hat sie ihn so eine auf den Schoß genommen und gestreichelt. Und dann habe ich mich dann auch, als ich mich wieder ein bisschen distanzieren konnte von meinen eigenen Emotionen, konnte ich mich dazusetzen. Und dann hat er geweint und geweint. Und wir haben ihn beide nur getröstet und seinen Schmerz anerkannt. Und, das war und dann kam nämlich raus, worum es eigentlich ging. Und das war so schön. Und danach, so nach einer Dreiviertelstunde, dann war er fertig. Und dann ging es ihm super. Das war so schön. <lacht> zu sehen, ne, dass dieses dieser Raum, dann waren wir einfach nur da und er durfte einfach mit seinem ganzen Scheiß da sich so ausweinen und danach gegen sie blenden. Das war wirklich ein ganz schönes, also ne mit Abstand noch mal wieder. Und eigentlich brauchen wir Erwachsenen das ja auch, mhm. dieses Gehaltensein, sein, gehalten werden, ja und da so durchgehen dürfen
1: mhm. und dabei nicht bewertet zu werden. Genau, mhm. ja. Das ist
0: nämlich der wichtige Unterschied, dass nicht bewertet werden. Und es ist so, wie es ist und es ist nicht angenehm und es geht auch vorbei. Ja. Mhm. So, jetzt wollte ich, was wolltest du noch mal sagen?
1: <lacht> Na, ich hänge gerade noch so an, de, an der, an dem Beispiel, was du gesagt mhm. hast, weil das so, weil das so schön ist, ne? Also ich denke, dass das eine großartige Fähigkeit ist als, als Eltern oder als, äh, als Mensch allgemein, als Freundin, als Partner in der Familie, in der Gemeinschaft, äh, eben diesen Raum zu schaffen, wo die andere Person damit sein darf. Mm. Ja, naja, das ist total schön.
0: Ne, und ich finde auch mit Abstand, und das merke ich bei mir immer wieder, es geht immer nur, wenn ich auch in der Ruhe bin, dann kann ich diesen Raum... Ähm, halten. Und wenn ich merke, ich bin selber irgendwie im Stress, dann bin ich ja nicht so cool. Ne? Dann triggert mich das an, weil dann stört das erstmal, dass einer da so durchdreht. Das heißt, ich muss dann ja auch immer wieder einen Schritt, Schritt zurückgehen und gucken, okay, das hat jetzt eigentlich gar nichts mit mir zu tun. Die andere Person ist jetzt in Not und mein Job ist jetzt einfach da zu sein. Mhm. Mhm. Und es nicht verändern zu wollen. Mhm. Oder zu müssen. Total. Und das lerne ich natürlich in der Regel, wenn ich dann so Einzelarbeit mache, oder? Also da lerne ich das ja nochmal, glaube ich, oder so kenne ich das zumindest in den therapeutischen Ausbildungen, da lernt man ja genau das. Und wenn ich natürlich persönlich nicht involviert bin, fällt mir das ja in der Regel auch leichter.
1: Ja, und ich denke, dass das etwas ist, wenn wir jetzt nochmal zum Anfang ähm, des Gesprächs zurückkommen, warum sich viele von uns weiterentwickeln oder weil Yoga nicht nur das Absolute ist und es eben noch so viel mehr gibt, ist das nämlich genau dieses Raum halten und es nicht persönlich nehmen, nicht nur eine Rolle zu haben als Lehrer oder versuchen, etwas zu vermitteln, sondern diese Durchlässigkeit, also zwischen, mit was kommt denn die Person in den Raum? Ja. Und womit komme ich in den Raum? Und wie können wir hier beide eine, einen Moment haben, wo, wo wir fließen dürfen. Mhm. Also Mein Beispiel wäre da, jemand kommt äh, in, in ein Intensive und dann kann ich natürlich in der ersten Stunde sofort alle meine, ich sehe etwas und denke, ah, okay, hier kann der Fuß anders stehen und hier könnte die Person langsamer oder schneller atmen oder was auch immer, aber das entsteht ja eher aus so einer Korrektur heraus oder so einem ich muss was verändern. Das ist ja das Gegenteil von, da ist ein Raum, wo man sein darf. Also ja. wäre es ja viel schöner, wenn eine Person zu mir in den Raum kommt, zum Yoga, und ich sie in ihrer Ganzheit sehe und sehe so, ah, die Person übt Yoga und bewegt sich und ist hier, ist präsent und dass es gar nicht darum geht, irgendetwas zu korrigieren, sondern erstmal nur, dass die Person ankommen darf. Mhm. Weil meistens kommen die ja zu mir nach Portugal. Das heißt, die sind gereist im Auto, im Flugzeug, mit der Bahn und man braucht ja eh ein paar Tage, um sich zu orientieren an einem neuen Ort. Auch wenn man an dem Ort schon mal war, braucht man trotzdem immer ein paar Tage, um wirklich anzukommen. Ja, klar. Man sagt ja auch so, die Seele reist so hinterher. Und dann einfach nur diesen Raum zu haben, wo die Person hingehen kann, um sich zu spüren um sich zu erleben, ohne dass ich etwas mache, mhm. außer dass ich mit präsent bin und diesen Raum halte, also ähnlich, wie du das gerade gesagt hast, was du mit deinem Sohn erlebt hast vor mhm. ein paar Tagen, dieses, es darf alles sein, so wie es ist und das ist gerade gut. Und dann, wenn wir ein, bisschen, ein paar Tage miteinander verbracht haben, dann sehe ich, wie die Person übt oder ob das ist das ein Muster, wiederholt sich das oder war das nur eine Tagesform und dann kann ich gucken, ob dann Dialog entsteht und wir zusammen etwas Neues herausfinden und entdecken mhm. und das ist ja etwas, was zum Beispiel am Anfang in so einer 200- oder 500 Stunden Ausbildung, zumindest war das bei mir damals so, das wurde in Ansätzen vermittelt. Aber da ging es ja erstmal darum, wie funktioniert der Körper und wie sind die Asanas aufgebaut und habe ich ein eigenes Practice und kann das regelmäßig sein und kann ich Meditation üben, kann ich einen Moment stillsitzen und einfach beobachten und was passiert eigentlich alles in mir. Und das kommt ja erst mit den Jahren, diese ja. Entspannung, nicht das, was man alles gelernt hat, sofort weiterzugeben. ja sondern sich nämlich genau, wie du beschrieben hast, zurückzulehnen und zu sagen, okay, ich halte jetzt diesen Raum und alles darf sein. Und genau Total. dadurch entsteht ja Vertrauen, weil es ist nicht, du hast was falsch gemacht, du musst das verändern oder das darfst du nicht fühlen, sondern es ist dieses, ey, du bist genau so richtig, wie du bist und mit all dem, mit dem du kommst und du darfst das hier gerade einmal alles auspacken durch Leben und durch dieses Erleben, und durchlaufen lassen, hast du danach vielleicht was über dich erfahren, entdeckt, dich wohlgefühlt und gehst mhm. raus und bist entspannter, leichter, freier, geerdeter, liebevoller, mitfühlender. Was auch immer gerade ist, um, um in dieser Fülle sein zu dürfen.
0: Voll schön. Eigentlich ist das ja Yoga.
1: Genau, genau. Und was ja nur in den, was dann, was dann ja in den Weg kommt, ist nämlich diese, diese Idee, ich müsste etwas verändern als Schüler oder als Lehrer, ja. ne? Dann komme ich in diesen Push hinein, dann will ich mehr erreichen oder ich möchte als Lehrer dem Schüler möglichst viel mitgeben wollen. Und darum geht es aber alles gar nicht, mhm. sondern es geht darum, kann ich diesen Raum mit mir, in mir selber halten, in dem alles sein darf und wenn ich das kann, dann kann ich das natürlich auch im Außen, kann ich den Raum halten und ich glaube, das ist essentiell heutzutage und ich glaube, das nicht nur heutzutage, sondern schon immer, einfach Raum halten zu können, mhm. das bedeutet, ich kann mich zurückziehen, nicht im Sinne von, ich bin nicht mehr anwesend, sondern ich kann rauszoomen aus der Situation, um es dann nicht persönlich zu nehmen, sondern ich werde Beobachter, aber nicht Beobachter oben von so einem Regal aus, wo hm. ich von oben auf eine Situation raufgucke und, und nicht mehr verbunden bin, sondern, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, ich, bin, ich zoome raus, aber ich bin gleichzeitig ganz nah und präsent und ich kann wahrnehmen und fühlen. Also ich, ja. bin, ich bin in der Situation drin und gleichzeitig gibt es eine Instanz, die das beobachten kann. Und dadurch entsteht ein Puffer oder ein Raum. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, total. Und das heißt nicht gleichzeitig, ich muss den Kontakt abbrechen oder genau. ähm, total in Widerstand gehen oder so.
1: Genau. Und wenn ich hm. das jetzt auf meine eigene Praxis beziehe, dann ist das ja genau dieses so, okay, was mache ich hier eigentlich? Und bin ich noch in Kontakt mit mir selbst oder versuche ich etwas zu erreichen oder versuche ich etwas nicht zu spüren? Weil dann halte ich ja diesen Raum auch nicht mit mir. Hm. Und dann gehe ich aus dem Kontakt raus und Yoga ist ja im Kontakt sein. Ja.
0: <lacht> ne, also genau, und ich glaube, das ist darum geht es ja auch. Das ist ja auch nochmal vielleicht unser Job, daran immer wieder zu erinnern. Ne? Es geht nicht um die perfekte Asana. Es geht eigentlich um was ganz anderes. So.
1: Ja, und das ist ja... Das und ist du ja kannst das
0: die Asana dafür nutzen. Und es kann auch Spaß bringen. Und ähm, das soll ja auch Spaß bringen. Aber wirklich diese Erfahrung
1: zu machen, das ist das wertvollste. Für mich ist der größte Spaß und die und die schönste Erfahrung so rauszukriegen, wie bin ich denn heute? Also hm. was also mich überraschen zu lassen von meinem Körper, vom Leben, von dem Moment, einfach nur so dieses ach, was kommt denn heute? Hm. Ich frage mich, also nicht frage vom Verstand, sondern ich, äh, ich bin gespannt, was heute ist und auf Entdeckungsreise zu gehen. Mhm. Also eben ohne Erwartung zu haben, weil dann kommt meistens, in den meisten Fällen kommt was Wunderbares dabei raus. Also es kommt etwas, womit ich nicht gerechnet habe. Und mhm. genau dieser Überraschungsmoment ist für mich die Lebendigkeit.
0: Ja, total. Das kann ich nur unterschreiben. Und ich glaube, das ist ja tatsächlich das, was immer so schnell irgendwie auch verloren geht, wenn ich in diesem Alltagstrott bin, in diesem Hamsterrad immer das Gleiche mache und so funktioniere, ne?
1: Ja. Und ich glaube, das ist auch, ja,
0: Entschuldigung?
1: Nee, gar nicht, also red mal weiter.
0: <lacht> nee, und ich glaube, dieses Funktionieren, das ist, äh, das ist immer wieder diese kleine Astanga Gefahr dann funktioniere ich in so einer Serie, in ja, so einem das, Ablauf.
1: Das hat natürlich damit zu tun, dass wir auf der einen Seite Rituale und Struktur brauchen, die uns ja. nämlich auch Halt geben und Sicherheit. Und dann aber die Gefahr bei einem Ritual oder einer Struktur, Struktur dass ich gar nicht mehr verbunden bin mit mir selber, also ja. mit dieser Durchlässigkeit oder Leichtigkeit und dann in so eine Müdigkeit oder Routine äh, absinke. Ja. Und das ist ja dann nicht mehr wach, sondern das ist, das ist so, okay, ich funktioniere wie du gerade gesagt hast, aber ich bin ja. nicht, ich bin nicht mehr in einem fließenden Austausch, also es, es ist praktisch in der Erwartung oder ich weiß schon, wie es ist mhm. und genauso führe ich das aus, aber da ist keine Durchlässigkeit oder keine spielerische Leichtigkeit mehr drin, dass irgendwas Neues dann kommt, sondern das bringt mich dann völlig raus. Mhm. Und das ist ja die, das ist, glaube ich, die große Kunst zu erkennen, wann brauche ich ein Ritual oder eine Struktur, wann ist es hilfreich und gibt mir diesen Halt und die Sicherheit, um, um einfacher zu navigieren durch eine Yoga Praxis oder das Leben an sich. Und wann bin ich, äh, wann kann ich aus dieser Struktur oder der Routine dem Ritual rausgehen und etwas Neues entdecken und das ist nämlich dann für mich diese Lernzone
0: und vielleicht ja auch noch mal dass ähm, dieses dass manchmal ein Ritual in so ein Autopilot kippt und dann merke ich ja nichts mehr
1: genau und das ja? hat vielleicht nur damit zu tun dass ich dass ich noch nie dass ich gar nicht den Unterschied weiß zwischen Auto oder ich weiß natürlich weiß ich den Unterschied das war nicht <lacht> Ja, du wahrscheinlich. Also es gibt einen Autopilot und dann gibt es ein, äh, ein Machen und ein Vorwärtskommen und ein, ein ähm, in eine bestimmte Richtung sich entwickeln. Also ne, ne, eine zielgerichtete hm, Handlung. Handlung, ja, ich überlege gerade, ob das schlau ist, wie ich das gerade sage. Also ein Autopilot, wo man nicht so wach ist, wo man das einfach, wo man funktioniert, ja. wo es so läuft ja. und dann etwas, wo ich super aktiv bin und wach und ich will unbedingt etwas erreichen und in beiden gibt es aber keine, in beiden Zuständen gibt es vielleicht keine Durchlässigkeit mehr, überrascht zu werden. Ja. So Und damit verliere ich die Verbindung in die Fülle, was, was möglich ist, weil ich nämlich schon die Idee habe, wie es, wo ich hin möchte oder wie es zu sein hat. Und ja, beim Ashtanga kann man in so einen Autopilot gehen und die, ich, jetzt komme ich mal zurück zu dem, was du erzählt hast, mit, was John Scott dir gesagt hat. Mhm. Die Atmung ist ja eine Körperfunktion, die von alleine läuft und die wir beeinflussen können. Und in dem Moment, wo ich mit der Atmung bin und sie beobachte und sie vielleicht auch lenke mit Hilfe von der Ujjayi-Technik, kann ich gleichzeitig so fein wahrnehmen, dass sie trotzdem noch, dass da so eine Durchlässigkeit entsteht und mich die Atmung vielleicht überrascht. Dass mhm. sie vielleicht irgendwo hinfließt, wo ich noch gar nicht wusste, dass ich dorthin atmen kann oder mhm. dass dort Raum ist. So. Ja. Also dass ich dem folge. Und das finde ich das Schöne beim Ashtanga, dass durch eine feste Struktur Feinheiten klarer werden können oder offensichtlicher weil es nicht mehr so sehr um das Grobe geht, weil das ist ja in dem Moment definiert. Und mhm. dann geht es zurück zur Atmung. Und die Atmung kann von alleine fließen und ich kann aber auch mit der Atmung sein. Und ich kann sie auch lenken. Und da diesen Tanz zwischen, wie viel gebe ich dazu, wie viel bin ich Beobachter, wie viel darf das von alleine fließen, wie viel helfe ich oder ermutige ich meine Atmung in bestimmte Räume zu fließen oder mich, ne? dass dieser Flow entsteht und dass ja. die Energie wieder fließen darf. Also das, finde ich, ist eine der schönsten Dinge immer stange. Total,
0: das finde ich auch. Und dann bist du ja auch wieder in diesem spielerischen Zustand, wo du einfach so wach bist und präsent und ähm, im Spüren bist. ne ja.
1: ja, und vielleicht darf das, das ist vielleicht diese, es ist ja so fein, und das ist ja nicht unbedingt direkt ersichtlich, sondern vielleicht glänzen die Asanas mehr oder glänzen etwas Glänztes mehr. Ich möchte entspannt sein. Ich möchte auf jeden Fall entspannt aus der Yogastunde rausgehen. Mhm. Aber das ist ja vielleicht gar nicht das, was es heute ist, sondern das ist, das ist ultimativ das, wo ich hin möchte. Aber vielleicht gibt es noch etwas, was davor ist, mhm. nämlich eine Wut oder eine Enttäuschung oder Frustration vom Tag. <lacht> und dann darf ich da nochmal durch und dann bin ich danach entspannt. und ja. ja, vielleicht darf diese Reise, die da entsteht, darf die viel freier sein. Also ich kann ja in eine Stadt fahren und sagen, okay, ich mache mir jetzt einen Plan, ich möchte irgendwie die Sehenswürdigkeit A, B, C, D, F, die möchte ich alle gerne sehen und ich habe ne, hab einen total durchstrukturierten Plan von meinem Wochenendtrip nach rum oder ich schaue mir gar nichts an vorher und komme in der Stadt an und bekomme ein Gefühl für die Stadt. Ja. Und lass mich überraschen. Und vielleicht höre ich dann nochmal, hey, geh doch mal in das Restaurant oder es gibt die Kunstausstellung und dann gucke ich mir das auch an und trotzdem ist da genügend Raum, dass der Moment und das Leben und die Stadt mich in ihrer Fülle überraschen darf. Und genauso ja. ist es für mich mit dem Yoga. Mhm.
0: Darf es mich das überraschen?
1: Oder habe ich bereits einen Plan?
0: Mhm. Genau, sich so treiben lassen.
1: Ja, das ist so schön. Das ist ein kleines Es mir gerade wieder eingefallen. Lass mhm. mich doch mal treiben. Genau.
0: <lacht> ja, schön, Annette. Danke. Mhm.
1: Danke dir. Schön, Danke. dass
0: du dir wieder Zeit genommen hast.
1: Voll, ich habe das Gefühl, so jetzt spannend das Thema. Jetzt hast du die warm geredet.
0: Also wir müssen eigentlich doch noch mal weitermachen, <lacht> <lacht> noch mal tiefer in dieses, in diese Thematik reingehen, wenn du Lust hast, noch mal. Ja oh, sehr gerne. <lacht> ja schön. Gibt es noch einen Abschlusssatz für unsere lieben Zuhörer? Mm. Lass dich Lass mal mich treiben. Auf einen kalten Fuß <lacht> Lass dich mal treiben. Oder vielleicht auch noch mal, ähm, wie gesagt, ich fand das jetzt dieses Bild mit ähm, Komfortzone, Lernzone und Panikzone total super. Und vielleicht wäre das noch mal für alle spannend, da noch mal genau hinzugucken und vielleicht mal aufmerksam zu sein. Wann bin ich in der Komfortzone? Wo bin ich vielleicht einfach ein bisschen faul ne? und vielleicht auch ein bisschen dumpf? Ne? Kommst so von Komfortzone hat ja auch was von ein bisschen dumpf sein, was ja auch manchmal angenehm ist. Dann hast du ja schon beschrieben, Lernzone, dieses, wann bin ich neugierig, wach und lebendig, vielleicht auch. Und es passiert was. Und wann bin ich in der Panikzone und merke, ich bin aber eigentlich voll im Stress. So, das finde ja. ich eigentlich vielleicht ganz schön. Dass das, das nochmal so als Impuls mit rauszugeben.
1: Das finde ich auch ganz schön. Und vielleicht würde ich mich da anschließen und sagen, dass in der Komfortzone gibt es etwas, was äh, gerade nicht gesehen werden möchte als ja. Frage. Und in der Lernzone, was möchte gerade gesehen werden oder was mhm. möchte gerne ausgedrückt werden? Ja, voll gut. Und in der Panikzone, Panikzone wäre dann die Frage, Gibt es etwas, das mich gerade überfordert mhm. oder überwältigt? Mhm. Und das geht ja immer wieder zurück zur Reflexion, was passiert in mir drinne. Also die Unterschiedlichkeit zwischen, wie fühlt sich eigentlich eine Komfortzone an? Wie fühlt sich eine Lernzone an? Wie fühlt sich eine Panikzone an? Also wie fühlt es sich im Körper an? Oder was macht das mit mir? Ja, und damit ja auch keine Wertung wieder, dass eine Zone, wenn man das überhaupt so als Zone beschreiben möchte, dass ein Zustand äh, besser oder schlechter ist wie der andere. Ich glaube, dass es eher dadurch, wenn wir nur noch in einem Zustand sind und nicht mehr die Möglichkeit haben, zwischen den Einzelnen hin und her zu fließen, dass das halt dann anstrengend wird. Ja, weil es nicht mehr organisch fließt, weil alle drei Zustände sind wichtig in der Erfahrung. Total und ich glaube trotzdem,
0: dass wenn ich anfange, das zu erkennen, was was ist, ne, dann gelingt mir das ja auch viel besser, nochmal bewusster zu sagen, okay, da muss ich hier raus, ne, wenn ich überfordert bin, zu schauen, dass es vielleicht Sinn macht, aus dieser Überforderung rauszugehen. Mhm. Oder ja. dass
1: ich gerade einfach keine Lust habe zu lernen und dass ich mich total wohlfühle in meiner Komfortzone. Genau,
0: genau. Mhm. So, heute liege ich auf dem Bett und esse Schokolade, so what?
1: Genau. Ist auch okay. Und, genau. <lacht> ja, und ich glaube, dass das nochmal wichtig ist zu sagen, dass es jeder mhm. Zustand ist absolut wertvoll. Ja. Ja, nur dass, es, dass äh, wir schauen dürfen, wie, wie fühlen sich diese einzelnen Zustände an und darf sich das fließend verändern, sogar ohne, dass ich was mache, sondern das einfach der natürliche Rhythmus ist. Und dass ja. es bestimmte Bedürfnisse zu bestimmten Zeiten gibt. Vielleicht muss ich auch mal zwischendurch in eine Panikzone, ja. einfach um aufzuwachen. Ja,
0: ja das stimmt. Ne? So, Manchmal ist es so, ja.
1: Ja, haben wir alle. Also ich habe mhm. auch Tage, da, da gehe ich auf die Matte und ich weiß, ich muss einfach heute mal arbeiten. Mhm. So und auch, ne? Einfach um, mhm. um irgendwie in Kontakt zu gehen. Und dann gibt es andere Tage, wo ich einfach nur sitze für eine Stunde und dadurch in Kontakt gehe.
0: Mhm. Liebe Eva, ja. Richtig schön. Ach, das war jetzt, war richtig schön, ne?
1: Ja. <lacht> Ich weiß ja, noch, schön. wir wollten eigentlich bin's. über was anderes reden und jetzt, genau. sind, wir, jetzt sind wir nämlich in was äh, Neues reingeflossen und das ist ja auch immer so schön, das einfach dann laufen zu lassen. Sich ja, treiben zu total. Lassen. Das bringt richtig Spaß. Mhm. Ja,
0: vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Annette. Und ich hoffe, dass wir uns noch mal treffen.
1: Ja, vielen Dank für das Demnächst. schöne
0: Gespräch. Danke dir. Und habt noch eine ganz schöne oder ein ganz schönes Wochenende.
1: Dankeschön. Bis dann. Also auch. Tschüss.
0: Tschüss. Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Air von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.